0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风向。每次一到夏天呢，就没有办法像我这样穿个西装哈、哦，西装通常可以来遮肚子哦。那很多男生女生都一样，冬天都可以衣服遮住，可是夏天呢没办法，你呢这时候呢？就很想要瘦，可是呢，要瘦不是那么容易的这个事情哦、喔，所以我们今天呢来谈谈这个话题，怎么样正确的观念。我们请到出了两本哦、喔，教你怎么健康的变瘦的书哦、喔，他是史考特医师黄思恒来跟我们分享如何用科学的方法来变瘦。那也请大家呢赶快分享，让你的朋友可以知道。我先介绍史考特，他现在是恒星复健。呃，科诊所的这个院长哈、喔，他自己在呃创业来开业哈、喔，他过去呢也是在林口呃长庚有服务过很多，所以你的专长就是所谓运动医学这方面的，这个是就附件科里面的一环吗？啊、呃，对
1: ，没错，其实附件科很广哦、喔，包括我们包括这个神经的疾病啊，嗯、骨科腰酸背痛，嗯、大家想要附件科嘛、嗯、啊，还有一门就是运动医学，那、嗯、运动医学包括说运动员的伤害、嗯、啊，或者是运动员的营养啊，运动员的照顾、嗯、都存在内
0: 。我出外出外拐到脚
1: 。我要去看附件科还是看骨科、呃？其实啦，老实说都可以，都可以哈。这两科是很
0: 重叠，对不
1: 对？没错，但有一个最重要的分界点，嗯、就是如果要开刀的话，一定要找骨科。OK 那、啊 okay. 如果不开刀的疾病，两科基本上我在看
0: 。就像说我打篮球突然被戳到萝卜这样，哐哇肿起来如，对，这是找附件科。可以，没问题。OK， OK， 好，所以请大家注意一下，都可以找，<笑>但是有时候传统的疗法有时候有点危险，对不对？传统的疗法像在是怎么说？呃，贴一些
1: 膏药帮你按摩、哦，这、呃、样、欸。其实我发觉哈、喔，现在的即使是现在哦、喔，比如在台北市，大部分的病人其实还是第一个会想说去贴膏药啊，贴膏药啊。就是我好多患者都说，哎、欸，我去过什么哪里哪里，或者是做很多这种其他的民俗的疗法、嗯、啊，之后才来复健科、嗯。所以我觉得这个市场还是说，哦、喔，这个民俗疗法还是蛮大的，的、呃，比医生那
0: 个不用健保<笑>。<對對對笑>好啦，對對對好，對對對好對對對今天最重要的是瘦、喔1 6 8 2 0 4 4四二，一六八是最常用的啦。我像我就没有办法一六八，因为因为我我我早上起来，我都是早上比较早起来，我就想要吃东西啊、哦，因
1: 为比较早的关系。因為因为我
0: 觉得我的运动，我的工作需要大量的脑力，所以我就我就觉得我没办法饿，嗯、<笑>我觉得饿是一件很难难受的事情，所以我就要吃东西。1 6 8 2 0 4 4四二，这一六八大家知道哈，十六个小时不要吃东西，是,是,是,是就集中在8个小时。对，那24。这更恐怖了，是不是、嗯
1: ？就更短了，变成只有四个小时能吃东西。假设我们中午十二点吃一餐，那可能下午四点之前你就要再吃一顿，这样之后就不能吃了。其实这算是蛮严格的，嗯嗯、等于基本上只吃一餐了。對那四四二嘞？四四二，这我也第一次听说、欸，哎，我是最近这个看到脚本之后，我才看到有四四二讲法，然后就说把进食的时间分成四小时、四小时、两小时，其他的这个十四小时就不进食，是是这样的意思，这我第一次听到。我自己是长期使用一六八的这个忠实的使用者，其实我大概是在十年十几年前就开始做一六八，那个时候其实还没有在讲断食这件事情。对我自己的经验来讲因为那时候在医院服务嘛，那、啊、医院很多时候要很早起，比如說我们可能六点半就要到医院开始查房，那所以我就自己觉得哈，如果我六五点半要到医院，那我如果在家里还要准备一顿健康的晚早餐的话，那我可能就五点半就要起床了。我觉得我觉得太早了，所以后来我就看到这个，哎、欸，其实有一些一六八的这个研究开始跑出来哈，我就开始觉得说，哎、欸，那我试试看，一四成主顾。啊，主要的，一四成主顾。主要的原因是我自己的体验是，其实我早餐是比较不容易饿的人。我如果早上不吃啊，像我现在哈，其实到中午大家都其实不太会觉得肚子饿哦。哦，到中午的时候我会觉得，哎、欸，可以吃东西，但是我不会强烈的想要吃东西。那这是第一点。啊，这点也是很省时间。我、哦、早餐不担心说要吃什么，因为其实外食的早餐哦
0: 很容易不健康，嗯，哦、都是高油、嗯、高盐、啊、高淀粉。因为早餐哈其实就是，例如说煎蛋饼、煎萝卜糕、煎什么、煎什么、啊、煎什么，都是很油的
1: 。对啊，尤其像医院的地下街有没有啊，几乎都是就是烧饼、啊、油条啊，啊，不然就是三明治啊，啊里面没什么蛋白质、嗯，没什么蔬菜水果嘛、哦嗯。我就觉得说，哇，那那如果我不吃的话，我就不用烦恼这件事情哦，所以又省时间啊，又不会吃到垃圾食物、嗯、啊，其实我的食欲又又还算蛮平
0: 稳的。嗯所以后来一事成主过这十几年哈，几乎都很少吃早餐所以这边就是说会打破一个观念因为我们的长辈都会告诉我说，早上就要吃早餐，不然你的精神会不好，然后会容易饿，你就会不专心。我觉得这蛮因人而异的，因人而异的。像彭博士觉得就不行嘛，嗯、我太太也觉得不行。你太太也不行，她就是
1: 早餐不吃，她就一定要吃一点东西。她吃一点东西都好，可是如果说你让她不吃东西，她就会一直想要就是找东西吃，就会很很急躁的那样的感觉。对，哦、對我自己的经验是，我觉得男生普遍比较能够接受断食、嗯，女生就比较不行。男生喜欢一次吃一大顿，那、嗯啊、女生比较喜欢小餐小餐小餐、嗯。所以我觉得这个大家也可能要听一下自己的身体的话啦，嗯、不要说哎、欸、听到168很红就一定要去做、嗯、啊，做到觉得说。很不舒服，还
0: 是硬盯、嗯，我觉得也不要这样子。好，等于是这个断食是真的是这个一六八，就你来说是真的有效的，对不对？呃，那我一开始的目的不是
1: 为了减重，但如果我们今天要谈减重的话，有些科学研究的数据可以参考、嗯。那就是如果我们把一个原本一天吃三餐的人，他变成 168， 啊，这个168是不吃早餐，只吃午餐晚餐哈，平均而言呐、啊嗯嗯，大家可以瘦两三公斤。真的哦？对，就不是很多。<笑><笑>就比如说啦，我们如果少吃早餐的话，平均来讲，一整天的热量摄取会降低三百大卡
0: ，啊、uh -huh, ，可
1: 能就是瘦个两公斤、uh -huh. 啊。我听到身边人的经验啦、啊，有些人哦、喔、真的瘦很多。我有个学弟，他168之后他瘦了。八公斤，其实我不太相信只有一六八了，他应该有做其他事情啊。也、喔、有人完全没有没有瘦的，所以这个这个差距也是蛮大的。好、喔，但是平均而言呢，我认为比较合理的期待是可能两三公斤。OK， OK，
0: 我前一阵子瘦很多，就是说第一个饮食控制，我我没有一六八，但是我跟赵医生说，我早上就吃少，嗯，嗯吃少让自己享受有一点饿的感觉，嗯,嗯然后自然而然就会变瘦。可是我这边要调到一个问题的，就是说我这样瘦下去之后。我后来去做重训，嗯，因为那时候瘦就觉得就比较懒得對动，然后就就很像没有肌肉，看不我懒，肌肉就的快速流失，对不对？如果说太快速的减重的话，真的会流失肌肉
1: 。我们减重的时候，几乎难免都会流失一些肌肉、哦。那比较理想的是，最好是我们就全部都流失脂肪，不要流失肌肉。但是一般而言、啊、大概我们平均每四公斤体重，大概有一公斤会来自肌肉。
0: 四公斤的减重就一公斤的肌肉，只要一公斤分分散在身上，其实很显著哦、喔。对，其实蛮显著的。对，呵呵呵
1: 但是这要看，比如说如果一个人的初始体重越肥胖哦、喔，那他减掉的这个肌肉量理论上比例会越小啊。比如说如果像健美选手哦、喔，那个健美要六块肌有没有？要要看起来非常非常瘦，非常非常那种。就结实的那种身材，那可能他减掉两公斤就会一公斤的肌肉、嗯，所以要看你初始的这个位置在哪边、嗯，也会决定说你流失肌肉的
0: 比例。OK， 好，所以等于是说，如果我真的要减重，流失肌肉是一件很不好的事情，對不好對了，不好,、啊、對不好對對所以好，所以你的建议是说，如果我要一六八，我要真的要减重的话，我要同时要去做重训来锻炼自己的肌肉，对不对？没错，没错。这这边跟就是大家。分享哦，我们减重的时候只希望减到脂肪，我们
1: 不要减到肌肉肌肉对于我们的健康，对于我们的很重要，很重要，非常重要。重要甚至现在有一个人就说明哦，说这个肌肉多的人他活得比较长命
0: 、oh, okay,
1: okay. 尤其老人家老人家如果说在短时间之内体重快速掉、嗯、那个其实是一个很不好的事情所以看到老年人我通常都不建议说他快速的减重、嗯、我们来维持就好。嗯那如果说我们减重的过程中，我们希望尽量保持肌肉不要流失，我们只要流失这个微余度的话，那我们其实最重要的一点就是要做重量训练，哦，因为做重训就是告诉我们的肌肉说，哦，你现在要撑着点哦、喔，因为我随时随地会用这个重量来挑战你，所以你要强壮，我才不会受伤，哦，所以等于是给肌肉一个讯号说你要留在这边，哦，你不要跑掉，哦，所以做重量训练是维持肌肉量最重要的一件事情，哦，啊，第二重要就是补充蛋白
0: 质，哦，
1: 所以减重的过程中都很多专家跟你讲说，哦，你要多吃一点瘦肉。哦，多吃
0: 一点蛋、嗯，多吃一点豆子类的食物、嗯、哦，所以这个也很重要。现在有网友问说，有人不适合断食吗
1: ？哦，有有有,有，有几个族群是绝对不适合断食的哈、哦。第一个就是怀孕的妇女了，然、哦、因为怀孕的妇女肚子有个小宝宝要生长嘛，我们当然还是不建议断食、嗯。那再来就是目前哈，断、哦、食的研究几乎是做十八岁以上，哦，所以十八岁以下的族群，那种儿童青少年，目前是没有什么数据，所以我个人是觉得说尽量不要比较好、嗯啊、还有一个很重要的是糖尿病患。嗯很多糖尿病患想说，我可不可用一六八断食啊，来减掉一些我们的这个肚子上的脂肪、啊，来顺便打成更好的血糖控制。确实，其实这是有效的。但是很重要的一点是，因为许多糖尿病患都会打胰岛素，打胰岛素之后，如果我们不及时吃东西，这个时候血糖会降低啊,啊。低血糖是可以致命的，所以如果你是糖尿病患，尤其你有在服用药物或打针的糖尿病患，一定要跟你的医师、跟你的营养师确认之后、喔、可以
0: 我们才来做。另外一个呢，就是腹肌哈，这个其实。我也想要练腹肌，但是我以前有一阵子年轻人说不知道，就是一直做仰卧起坐，做不起来，反而让我这个肚子很容易抽筋，<笑>那种感觉、喔、所以这个腹肌真的很不好，我也放弃了，我也不用，我就一块肌一块肉在那边、呃，但是不要那么大就好了、喔、那问题是说，其实腹肌、喔、是在厨房里面练成的，真的真的这个可以，我不用做那么大量的运动，我可以。养成很好的腹肌、六块肌吗？还是说一定要靠很强力的运动、长期才有办法？嗯。腹肌在厨房里练
1: 成这件事情哦、喔，是跟大家讲说饮食在练腹肌的上面的重要性啦吼、喔。那为什么这样讲呢、喔、大家有没有看过一件事情，就是有一些男生很瘦，去海边吼，看那男生其实看起来没什么在练、喔嗯、但是他就有明显的六块肌。哎，对、啊、有这种情况嘛，对不对？对啊。啊，啊啊啊啊、为什么会他看起来没有在运动啊？啊，为什么会这个明显的六块肌？原理原理就是他的体脂肪很低、喔，嗯哼，就皮包骨嘛，哦，就这一层皮而已吼。我们大家可以想想看哈、喔，假设我们今天有个洗衣板。那、啊、我们洗衣板上面哈盖一张卫生纸，那我们其实还是可以看到这个洗衣板这个凹凸有致的这个纹路，对不对？所以这个就是形容说，当我们的脂肪很薄，像这个卫生纸一样的时候，哈，底下的这个腹肌的这个线条啊就很明显。可是哦，如果我们今天在上面盖一层棉被，厚棉被有没有蚕丝被？哇，那你怎么看得到那个洗衣板的那个凹凸呢？哈，所以重点是，如果我们要要腹肌的人哦，一定要把这个皮下脂肪减到很很很低。啊、怎么样减脂肪？就是靠饮食、哦嗯嗯、我们说减脂肪是靠八分吃两分练、哦、所以为什么说腹肌是在厨房里练成？就是这个原理、哦、我们要靠饮食把体脂肪降下来，啊，体脂肪降下来，你的腹肌就很明显
0: 。哦，哇，这颠覆了我以前要觉得是吃三成，运动七成、嗯，倒过来
1: 看今天目的是什么？减脂肪的话是八分吃
0: 两分练、哦嗯
1: 嗯、啊，但反过来，如果我们今天是要长肌
0: 肉的话，就反过来，这边八分练两分吃哦。那,那我这样步入中年的男生，<笑>要六块肌还是有机会吗？可以啊，现在
1: 很多那个什么网络上都会有一些那种五六十岁的男性，有没有他练、嗯嗯啊、得很好的，嗯、我阿鹏哥是不是有看过？我觉得可能他可能三四十岁的时候看起来就是弱弱的，弱弱胖胖的、嗯啊、但是可能到四十五岁的时候突然被谁感动了，然后开始去健身房训练，训练了个两三年之后，哦、我这边看起来超壮。所以这个意思是说啦，其实我觉得这个虽然步入中年真的会比较难，没错，但是不是做不到、哦、呵呵呵甚至像台湾有一位教练黄阿文教练，不知道彭博士有没有听过，他是一个健身的老前辈，哇，他现在快七十岁了呵呵，哇，他那个身材比我还好、哦、很壮之外，腹肌也还是看得到。呵呵所以其实不管年纪啦，都还是做得到，他、啊、只是说有没有去做而已。这个要不要穿？每餐都要去算卡路里？哎、欸，这是一个有一点争议的问题啦。但是我我是这样讲哈，就我我自己是。不算卡路里的我，你自己不算了？对我就是都看到什么我就大概抓一下， uh -huh. 但为什么我可以这样？原因是因为我对食物非常了解了。Uh -huh. 其实我大概目测一下，我就知道说这个东西大概多少克蛋白质、多少热量。然、uh、后 -huh. 啊、这个原因是因为我之前算过， uh -huh. 我曾经做过一件事情，就我我我吃过生酮饮食、uh -huh. 啊，那段时间我什么东西都称重，哦、uh -huh. 啊，一块鸡腿它里面有多少脂肪、多少蛋白质， uh -huh. 然后一块蔬菜，我我大概都算心里有个底了， uh -huh. 所以我大概比较了解。但我个人平常是不再计算这些热量的那但是呢，我是建议说，如果说你平常的减肥很常失败，都觉得自己我吃很少，因为有有这种人嘛，有些人会说、哦、我喝水都会胖，呼吸都会胖，我吃了很少，啊怎么还是一直胖？这样子的人，我就建议他算热量，因为有时候算一算哦、喔，他会发觉，哎原来这个东西三百大卡，原来这个东西五百大,、欸、大卡，哦，我平常都当这个是没有热量的东西在吃哈。举例来说，我遇过很多这样的人哈、喔，他其实都忘了这个饮料里面其实是很多糖的，或他忘记沙拉上面的酱料是很多东西的，或他觉得蜜饯果干这个东西是健康的零食，但其实可能小小一份就有两三百大卡。那这样子的人，我就建议说哈、喔，你可能要去算算看你这些东西到底累积下来是多少热量，算出来之后，哇，吓到原来是这样子。哦，那这样子的人，我就建议他说算热量是一
0: 件好事。很多人在减肥的时候呢，其实。低脂、低碳、生酮饮食，可是医生，你到底建议哪一种是最有效的？目前哦、喔，看起来
1: 是都有效<笑>，都有效，都有效。但是，我可以跟大家分享了，我我两种都吃过。两种我吃过。我刚才在讲说，我十几年前哦、喔，刚开始一六八那个时候哦、喔，我那个时候怎么吃？嗯哼我早餐哦、喔，就是。用一碗燕麦粥，喔嗯啊、燕麦粥等于没有脂肪嘛，然后在旁边我会放好多颗水煮蛋，嗯、可水煮蛋大家知道蛋黄里面其实很多胆固醇跟脂肪、嗯，所以那个时候怎么样，我把我再煮五颗蛋、嗯，啊，把其中四颗蛋黄拿掉，喔嗯、只吃一颗全蛋，四颗蛋白、嗯，所以就是平常，哦、喔，平常我中午可能就煮那个水煮鸡胸，我去大卖场买那个鸡胸，哦、喔，一袋那种有没有，丢、嗯、到水里面去给它煮，非常柴，非常难吃，啊，就配什么烤地瓜跟那个水煮你不加酱料。我那个时候就挣扎了一阵子，后来我找到一个低脂酱料，我买了大罐的芥末酱啊，我看里面没有糖，没有油脂，啊，就是、嗯、就是芥末嘛，哦，那个真的是我蛮喜欢的啦。可是这样吃其实还是蛮痛苦的，就是都没有油，哦，没什么味道。嗯，嗯那这是低脂肪。哦、嗯，那我也吃过生酮饮食，我吃了两个月。哦、嗯，那个时候我就想要尝试一下，看生酮饮食到底有那么神吗？哈、哦，那两个月里面我就全部都是吃哦那种鸡鸡腿肉啊。哦都全部都带皮的，或、哦、者、就是吃猪脚肉做的肉丸子啊、啊牛排啊，然后油到底，油到底，然后沙拉哈，哦、在上面就我、哦、淋那个全部都是橄榄油，然后上面放的都起司，哦，就这样吃了两个月。结论是吧，生酮饮食哈、哦、真的是有减重的效果。我、哦、那时候前后对比一下，我真的是瘦了，我、哦、那个腹肌看起来更明显了、哦、但是怎么样，我我去测血脂肪，我血脂肪就爆掉。Oh. 原本的那个胆固醇我的低密度胆固醇，我记原本是六十九，后来吃完之后变一百四，翻倍这样，的。后来我就知道、啊、这个不行了哈。但以目前的这个研究结论说不管是吃低脂肪或者吃低碳房低碳饮食哈，两个方法其实减重的效果差不多的，真的真的是差不多的。Oh. Okay. 那所以就变成是个人偏好的情况。那我我还回到刚才就是说我的经验是女生一般来讲比较喜欢吃低脂饮食。像我太太她一餐里面没有淀粉，真是不行
0: 。她<笑>觉得说
1: 哇，没有吃淀粉怎么算一餐、嗯嗯？可是我觉得还好，我吃生酮饮食的时候我很快乐。我就觉得说哇，每一餐都有好多油脂，就是我觉得男生通常喜欢吃大鱼大肉，就是那种脂肪多啊、烧烤啊、BBQ 啊、嗯，觉得很开心。得女生比较喜欢吃面包啊，喜欢吃饭啊、嗯，喜欢吃面条啊、嗯嗯，那所以就变成说看自己的喜好啦。啊，如果你是一个男生，通常来讲吃生酮饮食会比较开心啊；如果你是一个女生，通常吃低脂饮食会
0: 比较开心。嗯啊嗯開心嗯嗯、我,我自己前一阵子减的时候，其实脂肪把那个淀粉都不碰，就碳水化合物都不碰，那我是觉得还蛮有效果的。对对对对，蛮有效果短期之内减重是的很快。但但是你要知道，台湾的好吃的都是都是碳水化，<笑>各国都是啦，<笑>其实各国都是。接下来呢，就是说基础代谢率哈，没有吃到低血的代谢率，有些就是说就是告诉我说你要吃到刚刚好，让它燃烧到不行才来做。所以这个你要不要给我破解一些迷思？像像我的经验是说，有时候会让自己。饿、呃、饿到有一点那样的感觉，然后逼迫自己，嗯，然后很像就会很有效果去、嗯、燃烧这个脂肪，真的会这样吗？呃，基础代谢率这件事情
1: 哦、喔，是有一个说法，就是说哈、喔，因为人的基础代谢就是我们心脏啊、大脑啊、肾、嗯、脏要运作，这个都需要一些热量嘛、喔，哦、嗯，所以每天需要至少这样子的热量。那、啊、当你吃不够这个热量的时候，身体就察觉说哇，热量不够了。就开始会关闭一些重要的维生功能，让你的身体的运作变得很糟糕。这是理论、喔，然、嗯、但其实身体啊、喔、并不是这样运作的哦、喔嗯，就是并不是说过了这一个绝对值之后，它就突然就不行了哦、喔嗯。身体的运作不是一个开跟关，它比较像是一个音量的旋钮、嗯。所以，说我们饮食热量越低的时候，这个旋钮越转越低，越转越低，所以你的代谢也会越来越下降哦、喔，并不是说过了那个基础代谢率说，哎、欸，就突然不行了、嗯。那所以我是觉得说，我们其实不太需要太在意这个基础代谢率了。比如说假、喔，假设来讲哦，断食哦，有些人可能说。二十四小时断食，然一整天都不吃，那他一定是吃到低于基础代谢率的嘛？哦，但他会不会因为这样子就导致他的代谢整个停摆？其实答案是不会。所以我个人是觉得说，这个观念其实就是可以稍微转换一下，你就选择你喜欢的方法啊。比如说，如果你觉得断食对你来说很轻松啊，不用计算热量啊，我肚子又不饿，那你就放心断食吧，不用管这个基础代谢、嗯、啊。当然，如果说你觉得一下子这个太极端的方法让你觉得很不舒服，让你觉得情绪很糟糕，那你就是吃到基础代谢率以上一点点，然后让身体还是可以固定的燃脂，但不要一下子把热量降太低。都可以，两个方法都可以。
0: 好，我其实前一阵子减很多的时候，那那我觉得最有效率就是就是不要吃甜的，就是说那个比如说刨冰，<笑>夏天就吃刨冰，然后那个刨冰哈，就是说吃，但是说真的，刨冰哈那个浇那个黑糖，你想想那个一浇很恐怖、喔、很恐怖哦、喔。然后当然有时候会选哎选蔗糖，然后选一些别的黑糖，其实那样那样天然的那种是不是就？跟一般的那个就会好很多
1: ，完全没差了<笑>，没差，对不对<笑>？<全>没差，不差，这个是自欺欺人，其实完全一样，只要你达到一样的甜度其实里面的这个热量给你是一样，啊，只要热量一样，其实它这个制胖的能力就是一模一样的
0: 。不会说它是天然的就
1: 不会有这个问题<笑>，不会不会。所以甚至我可以进一步说只要你能够控制好你的总热量。你可以每天都喝一杯可乐，你可以吃一包薯条，甚至你可以吃炸鸡，只要你的热量够低，其实还是可以减重。<笑>啊，只是啦，我老实说，就吃这些东西哈、喔，热量很容易就爆表
0: 。<笑>对，<笑>对，所
1: 以就是为什么说我们吃减肥的时候还是尽量吃健康、原型的食物比较好？的原因是因为吃这些东西很容易让你爆表。<笑>但是只要你这个意志力够坚强，你还是可以每天喝一杯可乐，吃一块炸鸡，还是可以瘦。哦、喔，这是做得到的，
0: 只是比较困难。<笑>说真的，那个我有记得有一天那个。我、oh, 那天好热好热，做什么？然后我就就去买了一杯水啊，以我很难很少买，但是就是那天就喝了一下。然后旁边的人说：“啊，这个他不想喝，给我喝。”我喝了两杯，昨天就放了一口气。<笑>维
1: 糖即使做到维糖，它里面的糖量其實还是还是还是非常多。就是如果大家自己在家里做过，比如说是那种冰茶或者是做过饮料、嗯，你就知道说要让饮料达到那个甜度，里面的糖是不得了的多。对,對哦，真的是不得了的多。对对。所以这样可能一杯五百七百 cc 很容易就可能三五百大卡，甚至更高。哦、对对对。那所以就是饮料真的少喝了，而而且饮料还有个大问题，是因为它吸收很快。嗯哼哼。一般我们吃食物，它在胃里留很久嘛，所以你会至少短暂的觉得饱足啊。可是饮料一下就过去了，嗯、<笑>一下就。吸收进去了，所以你很快的肚子就饿了，所
0: 以尽量
1: 饮料还是少喝。哦哦、
0: 你有没有心心里一个第一名，嗯、会让你胖的这一块的第一名
1: 是什么？我自己啦，是真的几乎不喝含糖的饮料，它给你热量啊，不给你饱足感哦，这样很亏嘛哦，亏、嗯、是第一点。第二点，我自己觉得是精致淀粉哦，比如说像白面包、嗯、白吐司白，或者是像白面条。那这个原因是因为这样子啊、喔，它吃下去之后也是很快就吸收掉呵呵那吸收它会把血糖提得很高，可是提得很高它会降得很快，呵呵所以它短时间之内甚至会让你血糖、喔、掉到比你空腹原本还在更低的状况。所以我自己的经验是哈、喔哦，我只要吃这样的东西，我一餐假设只,只吃一片吐司，我可能两个小时之后会比原来还更饿
0: 。哦，真的哦。所
1: 以这个大家应该有这种经验吧？比如我周五吃个粥。或者是吃一,一,一碗洋春面，或者吃一块面包，嗯、很快就饿。而且我,我自己觉得那个饿哦、喔，是从就是从就很强烈的饿，就是你很想要吃东西。对
0: 对对对,對。对,
1: 對。啊，可是假设你这一餐里面有菜有肉啊，你就是大家可以饱足个四五个小时没问题。喔嗯、那这个原因是其实跟血糖有关系、喔嗯、它可以让你血糖冲很高啊，可是降更低，让你在两三个小时就又想吃东西。哦、嗯喔，这也是很亏的。嗯哼嗯哼那再来的话就是经超级加工食物了，什么超级加工食物、喔、我们去超市哈、喔、看任何一个东西，拿过来翻看。如果后面哈有五个成分是你讲不出名字的，你家里厨房没有的哦、喔，比如说什么乳化剂啊，什呃、欸，那个都有啊，所有食物都有啊，几乎都有。但是比如说我们拿一个苹果，苹果上面不会有这个东西、啊；拿、欸、一块肉不会有这种东西嘛、欸喔。意思是说了哈。喔这种很多工业加工食品哦、喔，它都会有个特色，是它除了好消化吸收之外，它里面都放了很多的这些调味料，那你觉得很想吃，比如说洋芋片哦，你吃一片哦，很想拿第二片，哎、呃，拿第三片，就是让你停不下来。通常加工食物都有这种设计，就会让你觉得说一次想要再吃啊，这个是为了它的销量嘛哦、喔。但是这一类的食物特别让你容易摄取过多，这个可能要小心。那你刚才没有讲那个炸的
0: 盐酥鸡、臭豆腐嘞
1: <笑>？炸的东西呢、喔，其实有个原因是因为可能炸的油它有变质，它对健康有不好的。影响，但炸本身也是有一个很高的热量了。如果我们要吃炸的东西，我常常在家里自己做
0: ，自己做就没效，对，这不好吃了。是的。好，瘦身操局部变瘦，像我的女儿会去上网去看一些哦，我就是要这个手要变瘦。腿要变细，小腿要变细，他就做一些运动，那个
1: 真的有用、啊。哎、欸，之前有一个科学家做一个这样研究，很好玩哦、喔。
0: 他就是那个健身房不是有那个推腿
1: 的机器嘛，就是我腿可以这样往前推。他、啊、就要一群人哦、喔，只用右脚做，啊左脚就休息。他、uh -huh. 啊、每一次都推个几千下，他、啊、推个三个月，他、uh -huh. 啊、理论上我都只有这脚运动， uh -huh. 啊这脚理论上會变瘦嘛，对不对,對？他、啊、没有动的这脚就变就会变胖哦、喔。对对对,對。但后来发现没有，两只脚的脂肪是一样的。真的哦，有运动的那只脚哦，肌肉会变大块，可是它的脂肪的含量是不变的。
0: 呵呵哦，这
1: 个意思是说哈、哦，我们只做一个地方的运动是没有办法减到它这个地方的脂肪。我们可以把局部的肌肉变大块，可是没有办法把局部的脂肪变小块啊。如果说真的哈、哦，我就是要达到局
0: 部瘦身的话，那唯一的方法就是抽，就是抽脂啊。没有局部这件事情，哎哎没有的，就是你的幻觉，是是是是，一厢情愿的，一厢情愿、啊、的幻觉、喔、然后另外一个呢是重训哈、喔，多数人想要重训就要有结果，而且每天每天的体能状态不一样、嗯，有时候不小心就会过重了，欸、会会伤到你的脊椎或是各方面姿势不正确、嗯嗯嗯，然后这个其实上复健科的人是不是因为重训有变多？哎、欸、有有重训相关的伤害还是有啦。但
1: 是其实我觉得哈，大部分重训会受伤的人都是在太短的时间里面做太重，意思是说哈，我们的肌肉经过训练，它会慢慢变大块啊，哦，它会变强壮嘛。第一次进健身房有没有？隔天像是被火车撞到一样、哦哦，我酸痛。我自己有个经验、哦、以前我练完腿，我隔天走路都会摇摇摆摆，像企鹅一样。下楼梯、哦、一定要扶扶手，不然走路真的会跌倒、哦、<笑>但是可能练了一年两年之后，哎、欸、就没有这个情况了。像现在我做重心很少再酸痛了哈、哦，这、嗯、原因是我肌肉变强壮了嘛，它可以抵挡得住、嗯。一样的道理，我们骨头也可以变强壮，我们的韧带也可以变强壮，甚至是连软骨都可以变强壮。所以其实人是可以慢慢适应这个中训的压力的，啊，只是你要给他时间，你不要一次就扛一百公斤，你第一次从五公斤开始，啊，第二次十公斤，慢慢慢慢地加上去、嗯，其实就比较不容易受伤。而、嗯嗯嗯啊、我遇到大部分受伤的情况都是，像最近疫情不是刚又开始解封大家开始涌入健身房有没有？啊，想说啊，我三个月没做，我要补回来，哦、喔，一补回来就糟了，很快就要受伤、嗯嗯嗯嗯嗯。所以，我建议大家循序渐进是避免伤害最重要的原则
0: 。很多的长辈的运动，我知道习惯那些是没有办法训练肌肉的，是。呃，所以他会尝试的花一点钱走到健身房去，我、哦、慢慢开始会有。那可是问题是说，会不会超过他的这个能力的符合？
1: 欸、其实引法族重训哈、喔，这个最近是一个很红的概念、喔、因,為因为我们现在社会就是很多老年人嘛，啊老年人有一个大问题就是他可能肌肉比较少，然、喔、后行动就比较能力比较差，甚至常常容易跌倒啊。如果一旦跌倒不能走路，就变成要,要照顾，变长照的一个一个一个问题、喔、那所以变成是我们要维护长这个年长者的健康、喔、主要是靠运动啊。怎么样提升肌肉量？就是刚刚彭博士讲的，就要做重量训练。所以其实引法族还是适合做重量训练的，而且一个礼拜建议都做做两次、喔即使你是有可能心脏的问题，包括你关节的问题，也都适合做哦、喔喔。不要觉得说老年人就只能躺着、坐着，不是的哦、喔，还是可以练。而、啊、只是怎么练就变成一个大问题的哦、喔。比如说像彭博士刚才我们在聊，可以扛很重，啊、喔，像我我可以扛一百公斤，啊，可老年人绝对不行嘛，他绝对会换一个方法做。所以可能像老年人最简单的方式，我在整间就可能教一些不负重的比如说这样抬脚每天在家做一百下那这个最简单的开始，我慢慢可以进阶到，比如从椅子上站起来、坐下、站起来、坐下啊。再好一点，我们就开始给他手上拿一些重量。所以一样的道理了，还是循序渐进，而、啊、只是我们要从更轻的这个运动、更简单的运动开始，慢慢慢慢提升他身
0: 体的能力，然后再去进到说健身房里面扛重。我有遇上次有一次遇到一个很壮，他刻意去练的。可是我注意看他吃的，他吃的真的好少、喔，<笑>有时候就是说，因为壮的人他吃的是、呃、特别有调过，跟我们大家想的不一样，嗯嗯、所以。很多人说，那我就是壮，就是不忌口，这是错的，对不对？嗯、呃，大家以前
1: 有个概念，就是说我练得很壮，我的基础代谢会变高。哦，但大家可能不知道，是一公斤肌肉哈、哦，每一天可以多帮我们燃烧多少热量？大家可能猜说，有些人会猜可能一百大卡、啊，或者是五十大卡哦。答案是十二大卡，才那么少。十二到十三，变变少了。一公斤肌肉哦，每一天可以帮我们烧十二到十三大卡热量。啊，所以啦、哦，我们举个例子，假设今天有一个人哦，我练了可能十年好了，哇，长了十公斤肌肉，哎、欸，十公斤肌肉。很多很多我变超级壮，十公斤肌肉可以帮他每天多燃烧一百三十大卡，一百三十大卡是多少？大概半碗饭。所以结论就是，他长了十公斤肌肉，练了十年，之后，他每天可以多吃半碗饭。不要妄想说，今天我们是一个壮汉，我们就可以随便乱吃，忌口、哦、不忌口哈、哦哦，不行。但反过来说啦，壮汉通常运动量很大，他一定是运动量很大才会变壮汉嘛，所以他额外去做了很多运动，他、啊、做了很多运动，可以让他多吃一点，这也是真的。但绝对不要因为说我现在有肌肉，我就可以。
0: 不忌口，这是做不到的、嗯。有些健身房也有一些什么量体脂率、嗯、肌肉这个那个，真的准吗？<笑>看，就是如果说哈，就是用那种握把，家
1: 家用式的啦，家用式不是就是脚踩上去或者是那个握把、嗯，那个通常就是不是很准。啊，现在健身房有些器材都蛮高阶的、哦、可能四点四甚至八点四那个算还可以。嗯、啊，那最准的方法是可能到医疗院所，我们有些那种全身的那种用 X 光做全身的扫描、哦、那个才是比较准的方法
0: 。啊、那个要自费对不对？那个都自费的、啊、一次这样一次要扫要多少多
1: 少、呃？以台北市来讲，在一千到两千之间。
0: 但是就可以完全知道自己身体的状况、欸，也可以包括骨骼
1: 、喔 okay. 像我们就是顺便测测这个骨骼的密度、喔、脂肪的含量，内、oh. 脏、okay. 有多少脂肪，一次
0: 都知道。医生，你本身有在做重训哈、喔，你怎么去建议我们民众该怎么样的入门、喔、你可以讲一讲你自己平常在家里是怎么做的，然后怎么去准备这些事情。Oh. 嗯、我的重训非常简单，因为我在家做、嗯，我基本上只做六个动作，我说给大家听哦、喔，我做
1: 深蹲，我做硬举，我做卧推，我做引体向上，我做过肩推。然后我还有做那个哑铃的、杠铃的划船，哦，大概就这六项
0: 。要,要不要示范？好啊，大家
1: 我身上有一个杠好,<笑>好，那那我就。杠好会背在我的肩膀上對，对我
0: 我我家里也有，我家里也有，对
1: 对。<笑>然后我就会背着杠，然后这样慢慢的蹲下。这个这个要注意这个膝盖哈，膝盖要跟脚尖成一,一直线，不能突出去对不对？呃，可以突出,出去一点点。像
0: 像有些人会这样直接这样突出去，这个就会伤呃这个就压力比
1: 较大，請大家注意。所以
0: 屁股要往后往后，像椅子在坐坐到屁股一样。对對,对对，啊我裤子有点紧，对对，不要在那里放。<笑>这是,是这个是深蹲，这个深蹲，接在上面。其实有时候要是没有的东西，就这样也可以，也可以、啊、也可以。可以对，可以深第二个是硬举，硬举就是
1: 说，我们杠铃放在地,地,地面上，然啊，我们手哈这样抓住这个杠铃，啊、慢慢的把它往上拉。对对对。对，啊，屁股这样顶出去，差不多就杠在我大腿的这个地方。对对对,對。然后再把它放下。对。然后再把它这样举起来。哦，这个叫硬举。硬举，对对对。對啊，卧推的话，我就要躺下来，哈，假装我我现在躺下来，哈，然后我身上就有一个杠铃，然后我把它往前推，然后再把它往下放。嗯、往前推，这个叫
0: 握推。我这个其实这个用固定引身也可以代替，也可以，也可以，对对对
1: 。再来叫过肩推哈、喔，过肩推就是我把杠哈扛在这个地方，然后把它往上举，举过头對，对，
0: 然后再把它放下来。这个去健身房里面那个课程，那个 pump 都大概都有。对对對,对，
1: 好。那、啊、再来的话是我刚才讲是引体向上，我就吊单杠嘛。引体向上、喔，男生当兵都会做的，就,就是抓住杠子，他把自己往上拉。啊，下巴过这个杠，我们再放下来
0: 。对，啊，这个是对这边这个很有用，肩膀
1: 。呃，主要是对这个，这个我们叫扩背肌。扩背肌。男生如果要倒三角的话，练这个引体向上很有用。哦。他、啊、手臂也会练到。OK, okay.、啊。那最后一个叫划船，就是划船是我们手上拿一根杠，这样。然后对，然后这样往后拉，好像是划龙舟。这是背。这背对,對,對這，这个是背肌。对對,对。大概就这六個,六个动作，其实很非常简单。那、啊、你每天这样做多久？我现在一个礼拜大概做三天，啊，每次大概一个多小时。
0: 一個多小時对、
1: okay ，一个那那这样每一個動作要做幾下？我通常哈一次做大概是做十五組，比如说我星期一我做五組深蹲，五組卧推，五組硬举啊，但是可能会有一些变化型呢。那一組是做幾次？一組大家都我我的次数比較低，大概都五到十次。一組它很简单啊，呃、但五到十次就会比較重。哦哦哦，对，那比如比如说啦，如果一个重量假设我我我深蹲一百三十公斤，我大概可以做个七八下，但是如果我比如做一百公斤，我可能做二十下。其实一开始我还是建议大家可以找教练，最好是找教练，因为第一个我们可以少走很多冤枉路，哦、okay, okay. oh ，就是这叫叫乱练啊，练到受伤。那、啊、第二点就是我刚才讲知势正确很重要啦 okay, ，也可
0: 以避免一些运动伤害、okay.。所以可以的话，可以负担，我觉得还是请教练是最好的。OK， 好，我们今天非常谢谢史考特医生哈，教我们怎么聪明的。正确的来变瘦哈，这是一件很重要的事情。似乎我们一辈子都跟这个瘦、跟这个体重在对抗。没错，呃，有一些新的方法，呃，正确的姿势这个很重要。谢谢王律师、克劳特医师，谢谢，<笑>谢谢王博士，谢谢。謝謝